0: 1983. J'appelle à la barre Monsieur Alfred contre le ministère public, accusé devant la cour de crime avec récidive sur animaux avec, pour motif, le jeu vidéo Forbidden Forest. Monsieur Alfred est précisément accusé d'avoir séquestré des écureuils au milieu de la clairière d'un sous-croît, sous, sous l'emprise de la musique du jeu vidéo Forbidden Forest. Pour l'accusation, j'appelle à la cour Maître Capone. Et pour la défense, Maître silarsas Messieurs, nous écoutons vos arguments.
1: Rappelons que le jeu vidéo Forbidden Forest fut créé en 1983 par le développeur Paul Orman sur Commodore 64 et Atari 8 dont l'objectif fut pour le joueur de se déplacer en forêt tout en tuant des monstres sur son passage. L'accusé procédera de la même sorte pour commettre ses crimes. Nous allons entendre Maître John Capone, procureur de la République, dans cette affaire. Rappelons que Maître Capone sur un arbre perché se passionne pour le cinéma de genre. Genre fantastique, genre épouvant, genre horreur, genre sanglant, genre... Mais cachez-moi ces formes que je ne saurais voir. Infographiste renommé, il a pu défendre diverses couvertures telles que Crignos, Monsters, Darkness, Fonzine, Toxic, Sac à cadavres et tout dernièrement, l'écran fantastique. Afin de contrer les entrailles musicales du jeu de la défense, sa charge portera sur les actes commis par l'accusé. Pour cela, il utilisera la barre parallèle esthétique la connivence, voire l'appartenance du jeu vidéo. Au nom du 7ème art. Puis nous allons entendre la stratégie défensive de Maître Synapsas. Rappelons que Maître Synapsas n'est qu'un vaurien qui tente, entre -homme orchestre, passerelle culturelle et analyse musicale, de défendre le financement participatif de l'album et du clip Cookarn Pitch. Mais aujourd'hui, il tentera à la part de défendre l'accusé en contre-attaquant l'auteur et compositeur du jeu, Paul Norman.
0: Maître Carbone, c'est à vous!
1: « Votre honneur, mesdames et messieurs les jurés, voici les faits. À chaque fois que Monsieur Alfred entrait dans ce petit bois jalli, il crucifiait de pauvres bêtes sur de la barbe à papa. Et pas n'importe quels animaux, des écureuils. Et cette forêt interdite, il y reviendra encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Et l'accusé, aujourd'hui, n'en réchappera pas. Car oui, la musique du film d'horreur et d'épouvante souligne l'angoisse, la violence et la peur, mais non, elle ne pousse pas au crime. » Ici, la personnalité immorale d'Alfred est l'objet et le seul objet de cette accusation. Mesdames et messieurs
2: les jurés, je signale d'abord à la cour que mon client est innocent et que c'est peut-être Paul Norman qu'il faudrait interroger. Absent, comme d'habitude, mais les absents ont toujours tort. Donc, je pousserai plus loin la contre-accusation. Il s'agit ici, devant la cour, d'interroger l'influence des compositeurs à commettre des actes. Que ces musiques soient courtes, synthétiques ou orchestrales, elles poussent la plupart d'entre nous à l'entêtement et certains d'entre nous au meurtre. Ces motifs musicaux, effrayants, fascinants, envoûtés comme envoûtants, sont capables de développer chez l'individu les pires atrocités, comme celui de se parfumer au Scorpio. Au-delà de Forbidden Forest, tout n'est qu'horreur et damnation. Ma défense, donc, portera sur cinq motifs musicaux. 1. L'écriture. 2. La répétition. 3. La berceuse. 4. Le bruit. Et enfin, 5. L'ironie. Pour vous dire, mesdames et messieurs, les jurés que oui, la musique de jeu peut inciter au meurtre
1: et coup de bluff, coup de poker. Ici, Maître Synapsa surprend la cour en utilisant la technique dite du Chewbacca. Une technique entre le point Goldwyn et le point cardinal afin de se défendre en disant « c'est pas moi, c'est l'autre ». Il propose une contre-attaque globale et directe visant les compositeurs en soulevant cette question « la musique de jeux vidéo peut-elle inciter au meurtre ?»
0: Pouvons-nous écouter la bande sonore en question
2: Nous
1: l'avons écoutée en introduction, votre
2: honneur. Eh
0: bien, moi je la trouve très bien cette musique. Maître Capote, nous vous écoutons.
1: Il s'agit de l'affaire d'Alfred, ce n'est pas le crime d'un compositeur auquel nous avons affaire. Car pouvons-nous accuser Paul Norman d'avoir lui-même conçu le jeu de bout en bout, y compris son thème musical, sans l'aide de qui que ce soit
2: Eh bien oui, votre candeur. Il recommencera d'ailleurs avec un autre jeu, Beyond Forbidden Forest. Mais j'apporterai des preuves amenant au récit tragique de ce pauvre Alfred.
1: Ah ouais, et par quelle diablerie
2: Eh bien, je vous remercie, Maître Capone, car c'est par le cliché de la diablerie en musique que j'apporterai mon premier argument. Je demande les pièces à conviction numéro 0, dit l'accord du grand méchant, ainsi que les pièces à conviction numéro 1, 2, 3, Mickey Donald et moi. D'abord, je vous demanderai votre attention. Écoutez l'accord nommé « Diminuer 7 ». Il comprend une septième ainsi que la quinte diminuée, appelée encore Triton, Diabolus in Musica, interdit par l'église, car représentant la queue du diable. C'est un accord tendu qui ne demande qu'à être résolu, utilisé souvent pour l'apparition du grand méchant à l'opéra. Ensuite, écoutez la complexité de ces notes, ces tuilages, ces resserrements, un procédé que nous retrouvons dans les films d'épouvante et d'exorcisme. S'agit-il ici d'un symbole d'angoisse ainsi, les pièces à conviction sont des petites pièces proches de la toccata et de la fugue, torturées, resserrées, presque étranglées, donnant des idées. Des idées de meurtre.
1: démystifions une énorme tromperie. La représentation du méchant par l'orgue liturgique. La liturgie n'est-elle pas le service du peuple L'ensemble des cérémonies et prières dédiées au culte de divinités religieuses Voici, mesdames et messieurs les jurés, un premier problème. En mettant en scène le Dracula de 1931, interprété par l'acteur Bellalo Lugosi, la fameuse toccata et fugue en ré mineur de Bach l'illustrant allait marquer et biaiser au fer rouge le grand méchant en musique. Et malheureusement, nombre de jeux vidéo allaient plonger les deux manettes dedans. Donc, grand méchant, voire Satan, symbolisé par l'orgue liturgique, n'est que mascarade, Dracula, Draculito. On peut l'aimer sans profaner. Par exemple, j'adore le Dracula de Francis Ford Coppola. Mais
2: c'est un roman d'amour avant tout. Quant à la sonorité d'orgue pour illustrer les méchants démoniaques, ne rappellerait-elle pas le glas de la religion
1: chrétienne, la morale ou le jour du jugement Ah bon alors, maître Synapsas, vous n'avez pas écouté d'autres œuvres plus joyeuses pour Orgue que la Toccata et Fugue de Jean-Sébastien Bach, apparemment Car cette Toccata, de l'italien « toccare », c'est-à-dire « toucher », n'est qu'un habile amusement pour les doigts du claviériste. Aussi, la Fugue permet, par un système d'écriture, une échappée et une complexification du thème donné. Le père Bach, il fait mumuse avec ses doigts et avec nos oreilles, voilà tout. «
0: Messieurs, ce n'est pas le procès de Jean-Sébastien Bach ici, je vous le rappelle !»
1: Et au cinéma, on ne valorise pas forcément le diable par l'orgue.
2: Thème chromatique, tribal ou vocal, il n'y a pas d'orgue liturgique ici pour évoquer Satan Eh bien, nous sommes d'accord, cher maître.
0: Eh bien, si vous êtes d'accord, vous pouvez passer à votre second point. C'était quel motif, déjà
1: Les slasheurs, votre honneur.
0: Des slasheurs Pouvez-vous préciser ce terme, à la barre
2: Oh, votre horreur C'est une mode des années 80 où de gros méchants couraient
1: après de petites filles pour les découper. Mais
2: c'est
0: fini, c'est cochanceté, oui. C'est Maître Capote qui est interrogé.
1: Merci, votre bonheur. Un slasher movie traduisait « Taïade, met systématiquement en scène des meurtres d'un tueur psychopathe masqué qui élimine méthodiquement un groupe de jeunes individus, souvent à l'arme blanche. Mais il faut avoir du recul, ces films sont à prendre au second degré et font preuve d'un humour parfois absurde, voire graveleux. Les films slashers peuvent être aimés pour leur drôlerie, sur des scènes dérangeantes. Alors ça vous fait rire Bah oui, parce que ce sont des musiques proches des jeux vidéo des motifs courts diffusés en boucle, souvent utilisés pour servir de thème à un personnage tel que Jason de la série des Vendredis 13, ou Freddy dans Les Griffes de la Nuit, même dans L'Exorciste de William Friedkin, on a su tirer de Tubular Bells cette monomaniaquerie. Et enfin, le réalisateur et musicien John Carpenter est un vrai spécialiste du thème musical monomaniaque. Oui, c'est cela, monomaniaque. C'est justement mon deuxième argument. Rappelons qu'en musique, l'ostinato...
2: Est un procédé de composition musicale consistant à répéter obstinément une formule rythmique, mélodique ou harmonique, accompagnant de manière immuable les différents éléments thématiques durant tout le morceau. N'offre-t-il pas alors des thèmes entêtants et répétitifs, des évocations sordides à l'entêtement Que dis-je L'obstination inquiétante, telle la susurration à l'oreille d'un acte fâcheux. Allez, tu, tu, maman, maman
1: I don't know. La musique d'un slasher movie se veut simple et efficace, avec un minimum de notes.
2: Objection, votre honneur Je prendrai en exemple le jeu Splatterhouse. Malgré sa violence inouïe, ce beat them up suggère un cinéma gore et sanglant, avec une musique que nous pouvons analyser.
0: Cher maître, nous ne pouvons pas, dans cet épisode, entrer dans des analyses. Vous n'êtes pas autorisé aux entrailles musicales. Mais votre honneur Objection, rejetons
2: Ça ne vous dérange pas, vous Et d'ailleurs, maître Capone N'êtes-vous pas vous-même un gros trouillard À partir de 12 ans, n'aviez-vous pas une télé en noir et blanc avec la chaîne numéro 5 Et ne regardiez-vous pas l'émission nommée « Les Jeudis de l'angoisse » Un mercredi en plus
1: Mais comment le savez-vous Car oui, j'exorcise mes images et au lieu de craindre les monstres, je m'en suis fait des amis. Ce qui m'effraie le plus au cinéma, c'est le genre « home invasion », des gens qui s'introduisent chez vous pour vous faire du mal. Et c'est peut-être ce qu'il se passe avec ce
2: pauvre Alfred alors comme lui, tout enfant, déjà, ne cherchez-vous pas une veilleuse, une
1: berceuse pour vous consoler, vous endormir Mais de quel procès s'agit-il ici, votre honneur, je vous le demande Allez, pause, rideau, berceuse, on ferme, mais non, on ouvre.
2: Je demanderai au juré du podcast de bien suivre ce qui va suivre. Oui, ça fait deux fois suivre. Voici mon troisième argument. Écoutons la berceuse parfois inattendue des films d'horreur. Les tessitures aiguës, le rythme lent et lancinant, destiné à endormir l'enfant. C'est à se demander si certains musiciens n'ont pas bafoué ce qui symbolise l'enfance, les bras d'une mère, la tendresse et l'amour. Car de nombreux compositeurs ont essayé de jouer avec la fragilité et l'innocence. L'agneau, la douceur, la berceuse, le contraire du gros méchant. Il s'agit ici d'aller attaquer la victime sur son territoire.
1: Le monde des jouets ou encore de l'enfance, ne serait-ce pas une tournure de langage, de comportement ou de comédie récurrente propice à identifier intrinsèquement son auteur, proche du gimmick Un gimmick Oui, un gimmick, une phrase choc.
2: Je ne sais pas pour vous, dès qu'un méchant, un danger apparaît à l'écran, n'avez-vous pas remarqué l'indicatif musical qui lui est associé Comment ne pas l'avoir à chaque présentation de déroulement de la carte d'un Gondelghost Ce
1: gimmick qui te rappelle que tu étais belle, que je t'aimais, que je t'aime et que je t'aimerais Dès que nous entendons le thème musical de John Williams pour le film Les Dents de la Mer, nous sommes submergés par l'angoisse. Mais votre honneur, désirons-nous pour autant séquestrer et recouvrir de chantilly un être humain en bas âge
2: Oui, peut-être, mais c'est une musique qui a suscité chez vous, Maître Capone, la peur de l'eau Williams et Spielberg ont transformé ce film en vrai chasse au requin. Gérard Le Normand le défendait d'ailleurs dans sa chanson Gentil Dauphin Triste.
1: Mais Gérard Le Normand, dans son autre chanson,
0: il est fou. Pouvons-nous revenir à notre affaire, s'il vous plaît
2: aigus comme dans le film psychose, tranchants et vifs, insoutenables, proches du bruit. Comment ne pas penser au crime sous cette musique Mais d'ailleurs, capone, capone, ça sonne comme Al Capone Comme le crime
1: Dis donc Stéphane, t'en fais un peu trop. On n'est pas fan de toi.
2: Votre honneur. Mesdames et messieurs les jurés, nous sommes déjà très loin d'Alfred. Voici le cinquième argument de notre affaire. La musique bruitiste. Dissonance par le bruit sur l'harmonie, n'est-ce pas pour certains de l'antimusique, tant elle pourrait être désagréable à l'oreille Et oui, utiliser le son brut afin de s'en servir comme discours, stridence du son synthétique, sound design, organique. Ne partons pas dans des sujets philosophiques, je vous prie. Si je comprends bien, il s'agit ici d'une musique sur des ambiances, de la matière sonore pour faire flipper encore plus <rire> Vous avez entendu Le dernier
1: thème de cette pièce à conviction est tiré du jeu vidéo Elvira. Mais... Elvira du film Elvira Oui. Elvira. Ma Elvira, la maîtresse des ténèbres avec l'actrice Cassandra Peterson. Euh... Oui, oui. Arrête, tu me fais flipper, là. Mais il y a un sacré décalage avec le film. Elvira est un film décalé et drôle, rock'n'roll porté sur la chose, avec une musique et une ambiance très marquée par les années 80. Un nanar génial rendant volontairement hommage à tout un pan du cinéma de genre. Et un doublage français à se tordre de rire Ah parce que ça vous fait
2: rire Eh bien je place mon joker et j'envoie ma sixième carte à la place de la deuxième. Et dernier argument, le coupé décalé. On va bien s'amuser.
1: Am... Dun... Ah... Dun... Yeah.
2: Le méchant fait-il croire ici qu'il est gentil ou se fout-il de la gueule du monde Écoutez par exemple les musiques qui habillent les scènes violentes des films Dernière maison sur la gauche, 2000 maniacs ou encore du jeu Earthward
1: Gym. <musique> <erella> All dum dum gonna dum 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 dum
0: tension dramatique du cinéma. Ça vous apprendra à gloser et à glosser
1: Eh bien, après tous ces débats, nous allons entendre une première conclusion.
0: C'est bon On est calmé là Bien. Eh bien, nous écoutons vos plaidoiries, messieurs.
1: Mesdames et messieurs les jurés, vous l'aurez compris, il existe désormais un aller-retour entre jeux vidéo et films. Si beaucoup de jeux vidéo s'inspirent en partie du cinéma, certains d'entre eux, tels Resident Evil, s'inspirent d'autres jeux plus anciens, comme Alone in the Dark et Sweet Home. Il est intéressant de constater que le jeu Resident Evil deviendra à son tour un film, grâce à son succès commercial. Tout comme Silent Hill et House of the Dead, Et attention, concernant Rose of the Dead, il euh, ne faut pas confondre film d'horreur et film horrible. Et aussi horribles puissent être les films et les jeux vidéo en question, et quelle que puisse être la violence ou l'hypnose que transcende leur musique, elle n'a jamais, je dis bien, jamais été responsable des actes dépravés commis par un être humain, doué de sa propre raison. Or, si je ne m'abuse, Alfred n'a jamais été reconnu fou par un quelconque grippin. Je réclame donc la peine de mort. Parce que merde, c'était des écureuils quand même. Et c'est mignon, écureuils.
2: Mesdames et messieurs les jurés, tout n'est qu'horreur et damnation. Vous avez pu entendre, avec mes arguments au travers de musique symphonique, liturgiques, concrètes, décalées et brutistes, des stéréotypes, revus et corrigés à la sauce madère. Ce sont des formules qui marchent, envoûtées comme envoûtantes, et qui développent chez l'individu les pires atrocités. Comme de se couper les ongles de pied et de laisser ses résidus carnés à même la moquette. Comme la trace de son crime. Tout ceci pour signaler à la cour que mon client est finalement innocent et qu'il faut accuser plutôt ses compositeurs capables de faire une musique courte, acide et synthétique, poussant à l'entêtement, poussant à l'excrément, poussant au meurtre.
0: Alors, vu la complexité de cette affaire, je vous propose un report d'émission sur une deuxième partie, car il faut suspendre l'audition. De plus, ma femme m'a préparé un magnifique plat de ravioli et je ne peux rater ça sous aucun prétexte. Oh
2: non, c'est pas juste. Oui, bah tu discutes pas, et en plus tu vas dans ta chambre.
1: Suspension de séance. Le juge se retire. Écran noir. Et nous annoncerons la reprise de la séance. Les juges et jurés, l'auditeur, prononceront, espérons-le. Leur verdict. Eh bien,
2: j'aurai ma vengeance. Chers auditeurs, grâce à des analyses musicales plus approfondies, vous aurez le reste de cette affaire promis et je triompherai. Le monde sera à mes pieds. Chers <rire> canards c'est diabolous.
1: Ouais, bah si c'est comme ça, je me récluse.